0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen heute getrennt voneinander auf, ähm, was, glaube ich, für uns beide ganz praktisch ist, weil ich liege noch, im, also ich nehme ja immer <lacht> aus dem Bett auf, aber jetzt liege ich auch so halb mit Decke um mich herum, weil äh, ich wenig geschlafen habe. Amanda
1: hat <lacht> dann, sich die Nacht um die Ohren geschlagen. <lacht> ja.
0: Ich bin jetzt 30 und hatte das Gefühl, so, ich muss es <lacht> nochmal challengen, <lacht> was mein Körper so kann. Ja, es äh, rächt sich gerade. Das war so bisschen. witzig, weil
1: als du es dann gesagt hast, ist mir danach aufgefallen, weil als ich mich äh, vorhin geguckt hatte bei, bei ähm. unserem Chat, habe ich auch gesehen, so oh, Amanda war vor fünf Stunden noch wach. Aber ich hatte gedacht, <lacht> oh, vielleicht ist sie unter der Nacht aufgewacht. So.
0: Ja, ähm, das passiert nicht Spannend. eigentlich. So, <lacht> nee, dem, dem war nicht. Und ja, deswegen ist es gerade auch ganz praktisch, ja. so ein bisschen eingemummelt Und aufzunehmen.
1: Wir können äh, gute Nachrichten verkünden, zumindest für Berlin. Es hat geregnet.
0: Ja, gewittert auch richtig. Ja, ist richtig schön. Also, ich weiß nicht, wie gut das ist, aber. Ich mag ja
1: Gewitter sehr. Aber vor allem, ja. es hat geregnet, was einfach so schön ist, weil ich finde, in letzter Zeit sind einfach alle Pflanzen mhm. hier so langsam äh, den Bach runtergegangen.
0: Ja, es war echt ganz gut. Und ich glaube, also vor allem, wenn ich ähm, jetzt so den Wetterbericht angeguckt habe, ähm, die Temperaturen sinken jetzt auch. Oh, Was auch, glaube ich, ganz praktisch ist. Weil ich glaube, so viel Hitze kann einfach ist für niemanden wirklich gut. Ich bin so auch, lange.
1: ich war gestern, ich war so happy und gestern und heute, weil ich auch einfach die ganze Zeit schon, jemand hat uns ja schon äh, so ein Reel geschickt. Ich bin so in Herbststimmung. Ich glaube das nicht. Ich bin richtig dolle <lacht> in Herbststimmung. Und ich freue mich da jetzt. Also ich weiß auch, ich finde es auch total schön, dass es so warm ist und so. Ja, Ach, ich freue mich so dolle irgendwie jetzt schon auf Herbst.
0: Ja, ich verstehe es. Ich, also ich weiß nicht, ich bin immer noch hin und her gerissen. So ich, ich will schon noch warm. Es kann ja ein warmer Herbst sein. Weil ich bin noch nicht so bereit, so Jacken und sowas anzuziehen ja. und Pullover. Da bin ich noch nicht ready für. Mhm. Aber kommt dann ja. so spätestens Oktober.
1: Ich finde ja, ich finde ja, find ja tatsächlich, dass Februar der schlimmste Monat eigentlich so ist. Mhm. Was dann ja. äh, übrigens aber auch die Überleitung zum heutigen Fall ist, der äh, spielt auch im
0: der im Februar spielt. True
1: war übrigens auch ursprünglich ein Wunsch aus der Community.
0: Mhm. Dann bin ich sehr gespannt. Ich lehne mich zurück, eingemummelt. Und hör dir zu.
1: Es ist der 20. Februar 2015 in Bristol, der Stadt im Südwesten Englands, die sich seit Jahrhunderten an den Fluss Avon schmiegt. Jetzt im Februar sind die Tage kurz und grau, die Bäume kahl und die Stadt sehnt sich nach dem Frühling. Darren Galsworthy ist überrascht, als er an diesem Nachmittag auf der Arbeit einen Anruf seiner Frau Angie erhält. Angies Stimme klingt besorgt aus der Leitung. Es geht um Becky, Darrens 16-jährige Tochter und Angies Stieftochter. Angie berichtet, dass Beckys Freunde und Freundinnen alle bei ihnen zu Hause seien und dass keiner der Jugendlichen Becky seit Donnerstagmorgen mehr gesehen habe. Sie geht auch nicht ans Handy. Ob er eine Ahnung habe, wo Becky sein könnte? 16 Jahre zuvor. Es ist der 3. Juni 1998 und Darren Galsworthy ist gerade auf der Arbeit, als er einen Anruf erhält. Herzlichen Glückwunsch, heute wurde deine Tochter geboren. Es waren Neuigkeiten, die Darren nicht wirklich überraschten und doch war er zunächst skeptisch gewesen. War wirklich er der Vater der kleinen Rebecca? Von Rebeccas Mutter Tanja, mit der er schon einen zweijährigen Sohn namens Danny hatte, war er eigentlich längst getrennt. Da war doch nur dieses eine Mal gewesen. Alle Zweifel zum Trotz fährt Darren mit dem kleinen Danny im Schlepptau in die Klinik, und gemeinsam begrüßen die beiden Rebecca. Als Darren das kleine Mädchen erblickt, das in eine weiche, weiße Decke gehüllt und mit einer winzig kleinen weißen Mütze auf dem Kopf vor ihm liegt, ist es um ihn geschehen. Es ist väterliche Liebe auf den ersten Blick. Und bald haben sich auch die letzten Zweifel gedeckt. Denn das kleine Wesen, dessen breites Lächeln sein Herz immer wieder zum Schmelzen bringt, hat seine großen braun-grünen Augen. Stolz flaniert der junge Vater mit seinen beiden Kindern durch die Stadt und freut sich jede Woche darauf, Becky und Danny am Wochenende zu sich zu holen. Etwa ein halbes Jahr nach Beckys Geburt trifft Darren seine zukünftige Ehefrau Angie. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden sich über den Weg laufen. Als Darren Angie Jahre zuvor kennengelernt hatte, war er sofort hin und weg gewesen. So schön, so herzlich, so stark was für eine Frau. Jahrelang war sie ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Doch das Schicksal schien den beiden immer einen Stein in den Weg legen zu wollen. Immer war das Timing irgendwie falsch gewesen. Immer war gerade einer der beiden in einer Beziehung. Nie hatte es geklappt. Dafür steht Angie jetzt breit grinsend vor Darren, der gerade gemütlich ein Bier im Pub trinkt. Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen, sagt sie selbstbewusst. Gibt es einen schöneren Satz aus dem Mund der eigenen Traumfrau? Es scheint, als hätte das Schicksal endlich aufgegeben, diese zwei Herzen voneinander fernzuhalten. Weiterauf sind Angie und Darren ein Paar. Wir waren füreinander bestimmt, weißt du, sagt Angie Darren eines Abends. Ich wusste immer, dass es du und ich sein würden. Es ist der Beginn einer bunten Patchwork-Family. Da sind Darren mit seinen Kindern Becky und Danny... Und Angie mit ihrem Sohn Nathan, der jedoch die meiste Zeit bei seiner Großmutter lebt, um dichter an seiner Schule und seinem alten Freundeskreis zu sein. Während Danny und Becky ihre neue Stiefmutter und ihren neuen Stiefbruder begeistert begrüßten, ist Nathan hingegen von der neuen Familienkonstellation wenig begeistert. Mit Darren scheint sich der zwölfjährige Junge schnell gut arrangieren zu können, aber kleine Geschwister... Äh. Danny, der gerade vier Jahre alt ist, geht ja noch in Ordnung. Mit dem kann man zumindest Playstation spielen. Aber Becky? Becky geht ihm so dolle auf die Nerven. Warum schreit sie so viel? Warum braucht sie nur immer so viel Aufmerksamkeit? Nathan kann sich einfach nicht mit seiner kleinen Stiefschwester anfreunden. Als Becky drei Jahre alt ist, werden sie und ihr fünfjähriger Bruder Danny vom Sozialdienst aus der Obhut ihrer Mutter Tanja genommen und bei einer Pflegefamilie untergebracht. Für Darren und Angie beginnt ein harter Kampf. Denn für die beiden ist klar, wenn Tanja sich nicht um Becky und Danny kümmern kann, dann werden sie es tun. Die nächsten Monate setzen die beiden alles daran, um das Sorgerecht für die beiden Kinder zu erkämpfen. Es sind schwere Monate, ein konstantes Bang, verwoben mit Hoffnung und am Ende ein Bescheid. Darren erhält das Sorgerecht. Becky und Danny können endlich zu ihnen ziehen. Nur Nathan, der mittlerweile 14 Jahre alt ist, ist mal wieder alles andere als begeistert. Becky ist so laut und nervig. Er findet es gar nicht gut, dass das kleine Monster nun permanent bei seiner Mutter wohnt. Doch so laut statt Nathan und seine Abneigung gegen seine kleine Spielschwester auch Angie und Darren gegenüber kommuniziert, so vernaht scheint die kleine Becky in ihren neuen großen Bruder zu sein. Als sie, im Alter von drei Jahren, ihr allererstes Wort spricht, es ist sein Name, der da aus ihrem Mund kommt. Nathan. Die Jahre vergehen und die bunte Patchwork-Family findet ihren eigenen Rhythmus und jedes Mitglied seinen bzw. ihren Platz. Da ist Becky, die sich nach und nach einen kleinen Heimtierzoo mit diversen Nagern und einer schwarz-weißen Katze namens Marley aufbaut. Danny, so ruhig und entspannt, ein liebevoller, fürsorglicher, großer Bruder für Becky und für Nathan, der kleine Bruder, der immer für eine Runde an der Playstation zu haben ist. Da ist Nathan, der in Darren mehr und mehr eine echte Vaterfigur sieht und schließlich in Darrens Fußstapfen tritt und sich bei den Army Cadets, einer Jugendorganisation der britischen Armee einschreibt. Darren, der selbst unglaublich positive Erfahrungen bei den Kadets gemacht hat, hofft, dass auch Nathan, der eigentlich eher ein Einzelgänger ist, sich dort endlich als Teil einer Gemeinschaft fühlen wird, dass er Selbstdisziplin und Selbstwert findet. Die Hoffnung geht auf. Nathan blüht in seiner Zeit bei den Kadetten auf und die Erfahrung stärkt den Bund zwischen Stiefvater und Sohn. Es ist eine Verbindung, die mit den Jahren nur noch enger wird. Während andere Jugendliche sich im Laufe des Älterwerbens immer mehr abkapseln, immer mehr ihr eigenes Ding machen und ihre Eltern wohl auch mehr oder weniger cringe finden, wachsen Darren und Nathan immer mehr zusammen, teilen viele Interessen und Charakterzüge. Nathan stellt Darren einmal stolz fest, sei wie sein Minimi. Doch bei aller Liebe, die Darren für seinen Stiefsohn empfindet, manchmal müssen er und Angie dem jungen Mann auch ordentlich zurechtweisen. Als Nathan 18 ist und seine erste Beziehung in die Brüche geht, beginnt der junge Mann seine Ex-Freundin zu stalken. Er laut ihr auf, benutzt den Vorwand, sie würde ihm noch Geld schulden, um stundenlang vor ihrem Haus auszuharren, sie zu beobachten und zu verfolgen. Für seine Ex-Freundin ist es eine unglaublich schlimme Zeit. Sie fürchtet um ihr Leben. Und auch Angie und Darren erkennen, dass das unbedingt aufhören muss. Sie suchen das Gespräch zu Nathan. Darren ist streng mit ihm und denkt gleichzeitig, dass Nathan einfach noch ordentlich was zu lernen hat. Ein junger Mann sein ist wahrlich nicht immer einfach. Und während Nathan versucht, sich als Erwachsener im Leben zurechtzufinden, hat auch Becky ganz eigene Probleme. Denn auch ihr fällt zwischenmenschliche Kommunikation alles andere als einfach. Sie ist schüchtern, findet es unglaublich schwer, Körpersprache und Mimik anderer Menschen zu lesen und andere Menschen einzuschätzen. Darum fällt es ihr auch sehr schwer, Anschluss zu finden. Ein Umstand, der mit ihrem Wechsel von der Grund auf die weiterführende Schule auf einmal stark auffällt. Anders als in der Grundschule, wo Becky eine beste Freundin hatte und anders als zu Hause, wo sie sich sicher und selbstbewusst fühlt, steht Becky in der neuen Schule auf einmal ganz alleine da und wird schnell Opfer gemeiner Schikanen. Mehrere Mädchengangs scheinen es auf die schüchterne Becky abgesehen zu haben. Sie wird beschimpft, gemobbt, bestohlen. Immer wieder sitzt sie nach der Schule weinend zu Hause und stellt Angie und Darren herzzerreißende Fragen. Warum mag mich niemand? Warum bin ich nur so hässlich? Das brutale Body-Shaming der anderen Mädchen zeigt bald seinen grausamen Einfluss. Immer mehr Essen streicht Becky von der Speisekarte, immer kleiner werden ihre Portionen. Als sie ankündigt, nun Sport machen zu müssen, sieht Darren, der die ganze Entwicklung mit äußerster Sorge beobachtet, eine kleine Chance. Er bietet Becky an, dass sie gemeinsam Boxen trainieren können, aber dafür, das betont Darren, dafür müsse sie ordentlich essen. Denn Essen ist Treibstoff. Doch die Krankheit hat Becky fest im Griff. Sie wird immer schwächer, hat bald keine Kraft mehr, mit Darren zu boxen, schafft es kaum noch, die Treppe hochzulaufen. Dazu kommt die Angst. Becky hat panische Angst, vor Opfer eines Verbrechens zu werden. Traut sich an manchen Tagen kaum, das Haus zu verlassen. Es ist eine Angst, die sie in einem Gespräch mit einem Betreuungsdienst auf diverse Entführungsdokumentationen und Horrorfilme schiebt. Auch in der Schule scheint sich die Situation immer mehr zu verschlimmern. Becky versucht sogar, voller Verzweiflung, die Schule zu verlassen, indem sie vorgibt, Angie und Darren würden sie fortan zu Hause unterrichten immerhin. Nachdem der kleine Schwindel auflegt, bekommt Becky an der Schule Einzelunterricht, was die Situation zumindest dort etwas erträglicher zu machen scheint. Was hingegen kaum erträglich ist, sind die Kommentare zu Hause. Nathan, der nun längst erwachsen ist, macht es dem Mädchen an der Schule nach und schikaniert seine kleine, kranke Stiefschwester. Er kommentiert ihr Gewicht und schämt sie. Die Monate vergehen. Mit unglaublicher Stärke und psychotherapeutischer Betreuung kämpft Becky gegen ihre Krankheit. Stück für Stück kehrt ihre Kraft zurück, bis sie irgendwann sogar wieder mit Papa Darren boxen kann. Es ist eine gute Entwicklung, doch die Situation bei den Girlsworthies ist oft alles andere als harmonisch. Ständig geraten Becky und ihr Vater aneinander. Die Fetzen fliegen... Wüste Worte und Drohungen werden sich an den Kopf geworfen. Und Vater Darren weiß sich oft nicht anders zu helfen, als seiner Tochter zu drohen, dass er sie rauswerfen wird, wenn sie nicht spurt. Viel harmonischer als zu Hause sieht es bald jedoch in Beckys Sozialleben aus. Sie findet neue, echte Freunde. Adam und Courtney. Als Becky 15 ist, lernt sie zudem ihren Freund Luke kennen. Er ist ein höflicher, fürsorglicher Junge und die Beziehung scheint Becky gut zu tun. Und auch bei Nathan scheint alles irgendwie zu passen. Er und seine langjährige Freundin Shauna haben ein Kind bekommen und Darren und Angie so zu unglaublich stolzen Großeltern gemacht. Bald darauf geben sich Darren und Angie, inspiriert durch das Glück des neuen Enkelkindes, in einer traumhaften Zeremonie das Ja-Wort. Es ist ein Tag des großen Glückes. Das frisch vermehrte Ehepaar strahlt in die Kamera, Becky und Shauna grinsen in ihren blauen Brautjungfernkleidern, breit in die Kamera und auch die jungen Männer der Familie scheinen vom Glück beseelt. Und jetzt das. Angies überraschender Anruf, ihre bange Frage, wo Becky sein könnte. Als Darren zu Hause ankommt, ist fast die gesamte Mannschaft da. Angie, Beckys Freund Luke, Courtney, Adam und ihre neue Freundin Taylor, Nathan und seine Partnerin Shauna. Wie verabredet, hatte Becky die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Adam verbracht und hatte sich am Donnerstagmorgen von ihm verabschiedet. Danach war sie laut Angie und Shauna für einige Zeit zu Hause gewesen und hatte mit ihren Freundinnen und ihrem Freund Luke hin und her geschrieben. Shauna hatte noch gehört, wie sie gegen Mittag die Treppe herunterlief und die Tür hinter sich zuschlug. Seitdem herrschte Funkstille. Es war Luke gewesen, der Beckys Verschwinden zuerst bemerkt hatte hatte sich irgendwann einfach nicht mehr bei ihm gemeldet und er hatte angefangen, sich Sorgen zu machen und bei Angie nachgefragt, ob Becky zu Hause sei. Alle Anwesenden sind sich einig, das passt so gar nicht zu Becky. Denn bis auf ihren Bruder Danny sind all die Leute, denen sie vertraut, hier im Wohnzimmer. Sie ist viel zu schüchtern, um einfach alleine in einen Bus zu steigen oder einen Ausflug zu machen. Becky schließt zu so schnell keine Bekanntschaften, geschweige denn Freundschaften. Und als ihre Freundin Courtney gemeinsam mit Darren einen Blick in ihr Zimmer wirft, fällt dem Mädchen sofort auf, dass Beckys Taschen und auch ihr Make-up noch da sind. Das ist absolut ungewöhnlich. Denn Becky legt unglaublich viel Wert auf Mode und Make-up und würde das Haus nie ohne eine kleine Tasche mit ihren Schminksachen verlassen. Die hat sie immer dabei. Was hingegen fehlt? Ihr Laptop, ihr Handy, ihr schlaf ein grüner Pulli von Angie, den Becky sich gemopst hatte, sowie ihre blaue Downjacke. Auch das kommt Courtney und Darren seltsam vor. Onesie und Schlabberpulli, so läuft Becky zwar gerne zu Hause rum, würde sich darin allerdings niemals in der Öffentlichkeit zeigen. Es ist Zeit, die Polizei zu rufen und Becky als vermisst zu melden. Bald darauf statten zwei Ermittler den Galsworthys einen Besuch ab, um mehr Informationen über Beckys Verschwinden zu sammeln. Die Suche geht los. Auch ein Facebook-Post, den Nathan mit einem Foto von Becky erstellt hat und der um Hinweise zu ihrem Verbleib bittet, wird viele hunderte Male geteilt. Bald scheint ganz Bristol vom Verschwinden der Teenagerin zu wissen. Freundinnen und Verwandte stehen in ständigem Kontakt mit Darren, fragen nach Neuigkeiten, bieten Hilfe und Unterstützung an. Die Polizei wendet sich in einer offiziellen Mitteilung an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise. Beckys Name und ihr Gesicht flimmern über Fernseher und aus Radios, blicken von hunderten Flyern überall in der Stadt. Der Hashtag FindBecky zieht sich bald wie ein roter Faden durch Posts und Tweets. Auch Darren und Beckys Großmutter mütterlicherseits stellen sich den Fernsehkameras und Mikrofonen. Auf einer Pressekonferenz machen sie auf Beckys Verschwinden aufmerksam, erinnern Becky daran, wie sehr sie geliebt wird und flehen sie an, wieder nach Hause zu kommen. Sie hoffen, dass, wer auch immer ihr Unterschub bieten mag, sich dazu entscheiden wird, das Richtige zu tun. Es ist ein verzweifelter Aufruf, zumal Darren sich so sicher ist, dass Becky nicht einfach freiwillig abgehauen ist. Nachdem ursprünglich schon einige DNA-Proben aus dem Hause der Galsworthys genommen wurden, breitet die Spurensicherung bald ihren Suchradius aus. Angie und Darren müssen ausziehen, kommen in einem kleinen Hotel unter, während die Ermittlungsteams der Polizei ihr Zuhause genauestens unter die Lupe nehmen. Beckys Verschwinden berührt die Menschen in Bristol. Ihre Familie wird mit warmen Worten, mit Blumen, Teddys und Mitgefühl überhäuft. Die Hilfsbereitschaft in der Stadt, die sich zunächst durch Tweets, Posts und Mitgefühl geäußert hatte, überträgt sich bald auf die Straßen. Hunderte Freiwillige durchkämmen zusätzlich zu den Polizeisuchmannschaften in der grauen Tristesse des Februars die Straßen und Parks der Stadt. Suchen in Flüssen, auf Hügeln und Wäldern, nach einer Spur, nach irgendeinem Hinweis darauf, wo Becky sein könnte. Immer wieder muss Darren an das letzte Mal denken, als er Becky gesehen hatte. Wie er nachts in ihr Zimmer getapst war, um ihren lautplärrenden Fernseher auszustellen. Wenn er das geahnt hätte, dann, dann hätte er ihr noch übers Haar gestreichelt. Dann hätte er sie in den Arm genommen. Wenn er das geahnt hätte, wenn Becky wieder nach Hause kommt, dann wird er nicht mehr so mit ihr schimpfen. Nein, dann wird er nicht mehr ausrasten. Dann wird er sich zusammenreißen. Er wird alles anders machen, wenn Becky wieder nach Hause kommt. Oder falls Becky wieder nach Hause kommt. Die Wochen vergehen. Angie und Darren ziehen von einem Hotel ins nächste. Immer noch hält die ganze Stadt die Augen offen und die Suche nach Spuren läuft auf Hochtour. Hashtag find Becky. Ihr Gesicht ist allgegenwärtig. Und obwohl die Suche nach Becky bald zu einer der größten Polizeiaktionen des Landes wird, endet der Februar und Becky fehlt immer noch. Am 3. März, zwei Wochen nach Beckys Verschwinden, klingelt bei Darren und Angie das Telefon. Angie geht ran. Es ist ein kurzes Telefonat, nach dessen Ende sie ihren Ehemann mit schockiertem Gesichtsausdruck anstarrt. Sie hat Tränen in den Augen. Man hat Nathan und Shauna festgenommen. Nathan und Shauna? Darren kann kaum glauben, was sie ihm da sagt. Was für ein Bullshit. So ein Mist. Das muss ein Fehler sein. Was zum Teufel macht die Polizei da nur? Darren hat ihnen doch schon einmal gesagt, dass niemand aus ihrer Familie irgendetwas mit Beckys Verschwinden zu tun hat. So ein verdammter Bullshit. Warum machen die Ermittler nicht einfach ihren Job, statt ihre Familie zu belästigen? Kurzzeit Zeit später stehen zwei Mitglieder der Polizei bei Darren und Angie vor der Tür und wollen den beiden erklären, was es mit der neuesten Entwicklung auf sich hat. Und schnell wird klar, dass die Festnahme von Nathan und Shauna nicht die einzige schockierende Neuigkeit an diesem Tag ist. Der Polizist zögert. Als Family Liaison Officers sind er und seine Kollegin genau für die Betreuung und Kommunikation zwischen Polizei und Angehörigen ausgebildet. Doch manche Nachrichten sind einfach so unendlich schwer zu überbringen. Die Suche nach Becky ist nun eine Mordermittlung, teilt der Officer mit. Sie haben Leichenteile gefunden. Es ist Becky. Der DNA-Abgleich war positiv. Sie hatten Beckys Blut sowie einen Fingerabdruck von Nathan gefunden. Nathan hatte sich schließlich durch seine Aussage zu den Leichenteilen geführt. Sie haben ihn wegen des Mordes an Becky und seine Partnerin Shauna wegen Behinderung der Justiz festgenommen. Nathan. Nathan. Angie weint bitterlich. Darren flucht und schreit, dass er Nathan umbringen werde. Trauer, Schmerz, Hass. Wie eine riesige Welle brechen die verschiedenen Emotionen über Beckys Vater herein. Nathan war doch sein Boy gewesen, sein Junge. Sein Trauzeuge, er hatte ihn geliebt. Und jetzt hatte dieser Bastard ihm seine Tochter genommen, seine Becky. Ich werde ihn töten, brüllt er und Angie weint. Langsam setzen sich die großen und kleinen Puzzleteile vor Darrens innerem Auge zusammen. Shauna, die ausgesagt hatte, Becky wäre die Treppe heruntergelaufen und aus dem Haus gestürmt. Die seltsame Tatsache, dass es keinerlei Überwachungsvideoaufnahmen von Becky gegeben hatte, dass keiner ihrer Nachbarn sie am Tag ihres Verschwindens gesehen hatte. Sie war nie die Treppe heruntergelaufen, war nie aus dem Haus gestürmt. Aber warum? Warum? Darren denkt an Nathans Verhalten Becky gegenüber. Verhalten, das sie so oft als unreife Geschwisterrivalität, als dumme Jungenstreich abgetan hatten. Wie oft Nathan Becky erschreckt hatte. Wie viel Spaß er daran gehabt hatte, sie schreien zu hören und die Angst in ihrem Gesicht zu sehen wie er sie immer wieder gemobbt und schikaniert hatte. Und er denkt an das eine Mal, als er Becky zum Kinderpsychologen begleitet hatte. Zu Hause fühle sie sich sicher, hatte sie in der Stunde damals erzählt, mit Angie und ihrem Dad. Alleine würde sie sich jedoch nicht sicher fühlen und auch nicht in Nathans Gegenwart. Darren hatte ihre Gefühle damals nicht nachvollziehen können. Du brauchst keine Angst vor Nathan haben, hatte er ihr versichert. Er ist dein Bruder. Er würde dir niemals wehtun. Die Suche ist vorbei. Der Hashtag find Becky nur noch eine Erinnerung an die mittlerweile zerschlagene Hoffnung. Sie haben Becky gefunden und die ganze Stadt trauert. Zwei Tage nach der Nachricht, die ihr Leben für immer in ein Vorher-Nachher aufteilen würde, dürfen Beckys Eltern sich von ihrer Tochter verabschieden. Der Raum ist dunkel, kalt, Atem weiß in der Luft. Ein rotes Tuch verhüllt Beckys Körper. Ihre langen, dunklen Haare sind unordentlich. Gesicht und Hände übersät von dunklen Hämatomen. Kreppklebeband verdeckt notdürftig die riesige Wunde an ihrem Hals und ist eng um ihre Handgelenke gewickelt. Anderthalb Monate später, Mitte April, wird Becky, die von den Menschen der Stadt nun liebevoll der Engel von Bristol getauft wurde, beigesetzt. Vier weiße Pferde mit rosa Federkopfschmuck ziehen die Kutsche mit dem weißen, blumengeschmückten Sarg zur Kirche. Die Straßen sind gesäumt von Menschen, die Abschied nehmen wollen. Viele kennen Becky nur von Fotos, wurden berührt von ihrer Geschichte. Viele kannten sie persönlich. Unter ihnen ist ein Junge, der ganz alleine dasteht und so hemmungslos weint, dass Beckys Onkel ihn in den Arm nimmt. Er kannte Becky aus der Schule, schluchzt der Junge. Er war immer alleine gewesen, hatte keine Freunde gefunden, bis er Becky traf. Sie hatte sich mit ihm angefreundet und hatte die Einsamkeit verscheucht. Das hört sich ganz nach Becky an. Sie hätte sich zur Aufgabe gemacht, jüngere Schüler und Schülerinnen zu betreuen, hatte immer die Augen offen gehalten, um sicherzugehen, dass keiner und keine von ihnen die gleichen Erfahrungen machen muss wie sie. Tausende Fragen schwirren in den nächsten Monaten durch die Köpfe von Beckys Familie. Es ist die Frage nach dem Warum, nach dem Wie, wie konnte er nur. Die Frage nach den Details der Tat. Viel mehr, als dass Becky erstickt wurde, wissen sie nicht. Es ist die Frage danach, wie eine Ehe so etwas verkraften kann, die Frage, wie man seinen Sohn lieben kann nach so einer Tat, die Frage, was aus dem Kleinkind von Shauna und Nathan werden wird, die Frage, ob der Prozess Gerechtigkeit bringen und Schmerzen lindern kann und vor allem die Frage, wie ein Leben ohne Becky aussehen kann. Im Juni, drei Monate nach dem Fund von Beckys Leiche, wird auch Shauna, die ursprünglich aus Mangel an Beweisen nur wegen Behinderung der Justiz angeklagt wurde, auch wegen des Mordes an Becky angeklagt. Nathan und Shauna hatten stets betont, dass die Tat alleine auf Nathans Konto gegangen sei. Dass er alleine für Beckys Tod verantwortlich war. Shauna habe von all dem gar nichts mitbekommen. Eine Aussage, die, von Anfang an, unglaublich, unglaubwürdig erschienen, die sich jedoch lange nicht mit Beweisen widerlegen lassen zu schienen, bis ein Fingerabdruck von Shauna auch sie direkt mit der Tat in Verbindung brachte. Vier Monate später, Anfang Oktober 2015, beginnt der Prozess vor dem Bristol Crown Court. Auf der Anklagebank sitzen neben Shauna und Nathan noch zwei weitere junge Männer, denen vorgeworfen wird, Shauna und Nathan dabei geholfen zu haben, Beckys Leiche zu verstecken. Zwei weitere Angeklagte, ein junger Mann und eine junge Frau, hatten sich bereits in einem früheren Verfahren in den gleichen Anklagepunkten für schuldig bekannt. Der Prozess hält nicht nur Bristol in Atem. Das ganze Land schaut wie gebannt auf das Gericht. So groß ist der Ansturm der Journalistinnen, dass die Verhandlung schließlich aus dem eigentlichen Gerichtssaal heraus per Videostream in weitere Zuschauerraume übertragen wird. Was in diesem Prozess nicht in Frage steht, ist die Tatsache, dass Nathan für den Tod von Becky verantwortlich ist. Die Frage, um die es hier in den nächsten Wochen jedoch gehen wird, ist, wie genau diese Verantwortung aussieht und inwiefern Shauna und die beiden mitangeklagten jungen Männer in die Tat verwickelt sind. Laut der Verteidigung war alles ein dummer Unfall. Lediglich der Versuch, Becky eine Lektion zu erteilen, der schief ging und tödlich endete. Eine Tragödie. Ein riesiger Fehler. Ungeplant, ungewollt und vor allem ganz alleine Nathans Verantwortung. Es hatte ihn immer so aufgeregt, wie Becky mit seiner Mutter umgegangen war. Wie respektlos und dreist sie mit ihr geredet hatte. Dass sie immer wieder irgendwelches Zeug im Weg rumliegen ließ über das Angie, die ein multiplast litt, dann stolperte. Becky habe gar nicht wertgeschätzt, wie gut sie es hatte. Daher habe er ihr eine Lektion erteilen wollen sein Plan, Becky entführen und sie dann irgendwo im dunklen Wald aussetzen. Ihr noch irgendeinen Spruch reinrücken und hoffen, dass sie nach dieser Erfahrung demütiger, rücksichtsvoller und hilfsbereiter sein wird. Er habe sich eine Skimaske übergezogen und am 19. Februar gegen Mittag an Beckys Tür geklopft und gefragt, ob er reinkommen dürfe. Er habe sie eigentlich nur kurz außer Gefecht setzen wollen. Es gäbe da so eine Technik, die sie in der Schule immer benutzt hätten. Man ist kurz weg und danach ist wieder alles okay. Doch irgendwie sei alles schiefgelaufen. Als er die bewusstlose Becky im Koffer habe verstauen wollen, habe er gemerkt, dass sie nicht mehr atmete, dass etwas nicht mehr stimmte. Sie war tot gewesen. Es war ein Unfall. Ein richtig dummer, schlimmer Unfall. Er habe das so nicht gewollt. Und Shauna, Shauna habe damit absolut nichts zu tun gehabt. Die Staatsanwaltschaft sieht das Ganze natürlich etwas anders. Laut ihrer Darstellung hatten Nathan und Shauna die Tat gemeinsam geplant angespornt zum einen durch ihre Abneigung gegen Becky sowie ihre eigenen sexuellen Fantasien in Bezug auf jugendliche Mädchen. Es ist eine Vorstellung, bei der sich bei vielen Menschen im Gerichtszeit der Magen umdreht. Sexuelle Fantasien, jugendliche Mädchen. Es sind Worte, die Darren irgendwie nicht besonders überraschen. Er erinnert sich an den Tag, als Nathan mit dem Auto vorgefahren war und hinten drin ein Haufen viel zu junger Mädchen gesessen hatte. Darren hatte ihn ausgeschimpft, hatte sich ihm in den Weg gestellt und ihm befohlen, die Mädchen nach Hause zu bringen. Nathan war so wütend gewesen, als er sich mit dem Wagen voller Mädchen aus dem Staub machte. War es der Anfang eines Musters gewesen? Wie viel hatten sie nicht mitbekommen? Denn irgendwann kam Shauna. Eines Tages waren sie vorgefahren. Shauna hatte neben Nathan im Auto gesessen. Nathan hatte sie mit nach Hause bringen und als seine neue Freundin vorstellen wollen. Darren hatte einen Blick auf das Mädchen geworfen und Nathan verboten, sie mit nach Hause zu bringen. Du bist 21 und sie ist noch ein Kind. Sieht kaum älter aus als 14. Nathan hatte das abgestritten. Sie ist längst 16, hatte er Darren erzählt. Denn dann wäre die Beziehung legal gewesen. Doch Darren hatte seinem Stiefsohn nicht geglaubt. Er hat doch zwei Augen im Kopf. Sie könnten gern wiederkommen, hatte er Nathan gesagt, vorausgesetzt, sie hätten eine Geburtsurkunde, um zu beweisen, dass Shorna wirklich 16 Jahre alt ist. Nathan und Shauna waren wütend davon und hatten, zwei Jahre später, wieder gemeinsam vor der Tür gestanden. Die Geburtsurkunde in der Hand. Shauna war endlich 16 geworden. Mit der Zeit hatte Shauna sich einigermaßen gut in die Familie integriert. Becky, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Grundschule gewesen war, hatte die neue Freundin ihres Stiefbruders angehimmelt und immer alles darauf angelegt, Shauna zu gefallen. Mit mäßigem Erfolg, denn Shauna schien das jüngere Mädchen eher uncool zu finden. Gleichzeitig war Shaunas Lebensgeschichte ein Beispiel dafür gewesen, wie es für Becky und Danny auch hätte laufen können. Wie Beckys Leben hätte aussehen können, wenn Angie und Darren damals nicht alles daran gesetzt hätten, das Sorgerecht für die beiden zu bekommen. Shauna hat ihre Kindheit und Jugend im englischen Pflegesystem verbracht, war viele Jahre lang von einer Pflegefamilie zur nächsten geschoben worden, bis sie schließlich im Alter von 13 Jahren zu ihrer Mutter ziehen konnte. Bei den Girls schien sie Stabilität zu finden. Eine Familie, die bei weitem nicht perfekt war, aber die zusammenhielt und von der sie bald ein fester Teil war. Nicht zuletzt durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Und jetzt, jetzt sitzt sie da auf der Anklagebank. Nachrichten, die sich Shauna und Nathan in den Monaten vor Beckys Tod hin und her schickten, lassen darauf schließen, dass es eigentlich nicht Becky, sondern ein anderes 16-jähriges Mädchen hätte werden sollen. Mehrere Monate lang hatten die beiden das Mädchen im Visier gehabt, hatten Kontakt zu ihr aufgenommen. Einmal hatte Nathan sogar bei ihr vor der Tür gestanden, um eine Essensbestellung zu liefern. Wenige Wochen später war Becky tot gewesen. Doch nicht nur auf dieses 16-jährige Mädchen hatten die beiden ein Auge geworfen. Fuck you, hatte Nathan Shawner zwei Monate vor Beckys Tod geschrieben. Dann bring mir doch zwei hübsche Schulmädchen mit. LOL, ja, ich kidnappe sie einfach aus der Schule, hatte Schoner geantwortet. Am gleichen Tag schrieb Schoner an Nathan, war gerade bei Kostcutter und dabei ein hübsches, zierliches Mädchen gesehen, hätte sie fast ausgenockt und mit nach Hause genommen. LOL, XOXO -x -o. Nathans Antwort, spar dir das fast. Now fucking do it, bitch. X, 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 X. Ja, ich reise einfach in der Zeit zurück und reise dann mit ihr auf unseren Dachboden, hatte Shauna geantwortet. Doch nicht nur Nachrichten über die Entführung Minderjähriger hatten Nathan und Shauna regelmäßig ausgetauscht. Immer wieder schickte Shauna ihrem Partner pornografisches Material. Nathans Pornokonsum, der schon im Kindesalter begonnen hatte, sei mit der Zeit immer intensiver geworden, sei am Ende quasi eine Sucht gewesen, während die Beziehung zu Shauna sich immer mehr verschlechterte. Pornografisches Material, das in großen Mengen auf Nathans Laptop sichergestellt wird, ist extrem und unglaublich brutal. Neben seinem immer weiter ausufernden Pornokonsum habe Nathan zudem diverse Male die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch nehmen wollen. Unerfolgt. Der junge Mann verspürte keine Erregung, denn die Frauen waren nicht das gewesen, was er suchte. Wann genau die beiden den Plan fassten, wann genau sie sich für Becky entschieden, lässt sich schwer sagen. Jedoch bestellte Schoner genau einen Monat vor Beckys Ermordung, zwei Elektroschocker. Am Tag der Tat machten Nathan und sie einen Abstecher zu einem Supermarkt, um entsprechende Batterien zu besorgen, bevor sie weiter zu den Girlsworthies fuhren. Am gleichen Tag, zwischen Vormittag und Mittag, wurde Becky in ihrem Zimmer ermordet. Sie wurde erstickt, ihr Körper übersät von Hämatomen. Zeichen eines verzweifelten Überlebenskampfes. Gemeinsam sollen Shona und Nathan Beckys Leiche dann aus dem Haus und in den Kofferraum ihres Autos geschafft haben und seien ca. sechs Stunden später zu sich nach Hause gefahren, hätten sich Essen bestellt und ein YouTube-Video mit dem Titel »Do you want to hide a body?« auf Deutsch, willst du eine Leiche verstecken, geschaut. Das Video, eine Parodie auf den Filmsong Do You Want to Build a Snowman aus dem Disney-Film Frozen. Am nächsten Tag machte Nathan einige Besorgungen. Zwei Flaschen Abflussreiniger, Handschuhe, eine Gesichtsmaske, Augenschutz sowie eine Motorsäge. Zudem besorgten er und Shauna gemeinsam verschiedene Arten von Müllsäcken, Gummihandschuhen und drei Rollen Frischhaltefolie. 15 Mal habe Nathan seiner toten Stiefschwester mit einem Messer in den Bauch gestochen. Später wird er aussagen, dass er das so einmal in einer Fernsehshow gesehen hatte. Sie zerlegen Beckys Leiche mit der Motorsäge, verpacken ihre Körperteile mit Salz- und Katzenstreu in vielen Lagen Frischhaltefolie und Plastiktüten. Als die Polizei Wochen später das Haus der beiden durchsucht, ist es ist ein einziges dreckiges Chaos. Bis unter die Decke stapeln sich Haushaltsgegenstände und Müll in den Zimmern und Fluren. Einzig im oberen Badezimmer, in der Ecke mit der Badewanne, ist alles ordentlich und glänzt blitzeblank geputzt. Nachdem sie die Leichenteile dann verpackt hatten, hätten sie sie Hilfe der an mit Angeklagten entsorgt. Die hätten die Pakete mitgenommen und in einem Gartenhaus versteckt, wo sie schließlich gefunden wurden. Am 11. November, nach mehr als einem Monat im Crown Court, ziehen sich die Geschworenen zurück. Nun liegt es an ihnen. Nach dreieinhalb Stunden ist es soweit. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Nathan Matthews wird wegen des Mordes an Rebecca Watts sowie der Verabredung zur Entführung für schuldig gesprochen. In weiteren Anklagepunkten hatte er sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt schuldig bekannt. Shauna Hall wird wegen Behinderung der Justiz, der Verhinderung einer rechtmäßigen Beerdigung, des Besitzes der Elektroschocker sowie der Verabredung zur Entführung für schuldig befunden. Shauna wird vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Sie wird des Totschlags für schuldig befunden. Ihre beiden Mitangeklagten werden des Vorwurfes der Beihilfe nicht für schuldig befunden. Zwei Tage später, am 13. November, geht es wieder zurück ins Gericht. Es werden Victim-Impact-Statements gehört. Beckys Mutter Tanja und ihr Vater Darren versuchen zu beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist. Eine unvorstellbare Dimension an Schmerz, Trauer und auch Wut. Am Ende verkündet der Richter das Strafmaß. Nathan wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit einer Mindesthaftzeit von 33 Jahren verurteilt. Shauna wird zu 17 Jahren verurteilt. Danach richtet sich der Richter noch einmal an Beckys Familie. Er Tränen in den Augen, als er Beckys Familie öffentlich für ihr würdevolles Verhalten während des gesamten Verfahrens würdigt und anerkennt, dass der Schmerz eine unglaubliche Bürde für sie gewesen sein muss. Die offenen Emotionen, die sich nun nach Wochen der Professionalität und Sachlichkeit in seinem Gesicht spiegeln, zeigen, dass der Prozess um den Enge von Bristol niemanden unberührt ließ.
0: Was für ein Fall, wie, also der hat mich emotional, glaube ich, in alle Richtungen gelenkt, weil von traurig berührt, zu absolut wütend, ja. zu unglaublichem Unverständnis war, glaube ich, alles dabei. So alle Grauzonen bedient.
1: Ach. Ja, ich glaube, das war auch das, was... Also ich kann ja zu meiner einer meiner Hauptquellen kommen, nämlich das Buch. Und das Buch hat Beckys Papa geschrieben, Darren Galsworthy. Es heißt The Evil Within und behandelt mhm. den Mord an seiner Tochter. Und ich fand, das war ein ganz äh, interessanter Einblick in so seine Gefühlswelt als Vater. Ich habe noch äh, zwei Punkte, insbesondere im Fall über die ich gerne reden würde. Und zwar was bei im Fall Becky vielleicht immer schon so ein bisschen durchgeschieden hat, wo wir jetzt mal genauer drauf eingehen, ist, dass Becky ja schon in den Jahren vor ihrem Tod, vor ihrer Ermordung, immer schon in Kontakt so ein bisschen mit so Betreuungsdiensten, Sozialdiensten stand, Probleme in der Schule hatte und krasserweise tatsächlich massive Angst davor hatte, dass sie entführt werden könnte, dass sie Opfer einer Entführung mhm. werden könnte. Und es gab ungefähr zwei, drei Jahre nach dem Mord eine Untersuchung, woraus gefunden werden sollte, ob es vielleicht irgendwelche Stellen gab, die das, was Becky passiert ist, hätten erahnen können oder es vielleicht sogar verhindern können. Denn mhm. Becky stand tatsächlich im Austausch bzw. im Kontakt mit acht verschiedenen Stellen. Krass. Jedoch wurde sie halt insbesondere von den Sozialdiensten halt eher als problematische Teenagerin gesehen. Also ursprünglich hatte Angie die Sozialdienste eingeschaltet, als Becky so Probleme zu Hause hatte und es auch immer öfter zwischen ihr und Darren so geknallt hatte. Sie wurde dann aber zum Beispiel immer, wie gesagt, als problematische Teenagerin ohne Ziele und mit sehr kontrollierendem Verhalten gesehen, als, als Mädchen, das ganz massiv Hilfe bräuchte. Also es wurde eher so auf typisches Teenagerverhalten geschoben, statt nach der Ursache für dieses Verhalten zu suchen. Zum Beispiel wurde unter anderem ihr näheres Umfeld nicht genau unter die Lupe genommen. Und rückblickend hatte Becky auch schon sehr viele Warnzeichen abgegeben, wie sich im Nachhinein rausgestellt hatte. Zum einen mhm. war ja diese Therapiesitzung, wo sie mit Darren war, wo sie dann dem oder der Psychologin gesagt hatte, dass sie sich, dass sie Angst hatte im Beisein von Nathan und dass sie sich im Beisein von Nathan nicht sicher fühlte. Was Darren damals ja abgetan hat als, hey, er ist dein Bruder, du brauchst keine Angst vor ihm haben. Und es gab dieses ständige Mobbing durch Nathan, das leider halt als... Mangelnder Support eher angesehen wurde, nach dem Motto, hey, unterstütz uns doch eher, deine Schwester hat eine Essstörung, kannst du uns dabei nicht helfen, statt so also kontraproduktiv zu sein. Mhm. Dass das aber massive psychische Gewalt ist, was Becky da angetan hat, wurde von Nathan, ja. der immer ihr, die halt schon krank war, dann noch ganz schlimme Kommentare und so gesagt hatte und immer versucht hat, ihr auch ihr Selbstbewusstsein runterzumachen, das wurde irgendwie gar nicht so richtig gesehen. Also es wurde wirklich eher so als normales und ein bisschen übertriebenes Geschwisterverhalten gesehen als, als echte psychische Gewalt, zumal Nathan zu diesem Zeitpunkt, also er ist ja ungefähr zehn Jahre älter. Das heißt, teilweise war Becky elf Jahre alt und er war 20, ja, als halt er ihr das angetan hat. Und ihrer besten Freundin Courtney gegenüber hatte sie zum Beispiel auch erzählt, dass Nathan ihr regelmäßig bis ins kleinste Detail geschildert hatte, wie er sie umbringen würde.
0: Oh Gott, wie grausam.
1: Und ihr Vater hat dann später auch, auch glaube ich, im Rahmen der Untersuchung ausgesagt, dass sie rückblickend hätten erkennen müssen, dass Beckys Verhalten, mhm. mit dem sie so Probleme hatten, sich immer ganz stark verschlimmert hatte, wenn Nathan vor Ort war. Das heißt, dass ja. ihr krasses Verhalten eigentlich immer eine Reaktion auf seine Anwesenheit und äh, ja, das Mobbing durch ihn zum Beispiel war. Und er hat auch gesagt, dass er sich mehr Unterstützung gewünscht hätte. Also es war ihm, glaube ich, damals gar nicht so bewusst, weil man, glaube ich, manchmal, wenn man halt eine Art von Erziehung an sich selbst kennt, reflektiert man vielleicht manchmal gar nicht, dass das, wie man ähm, an bestimmtes Problem rangeht, nicht richtig ist. Und er hat gesagt, dass er rückblickend sich mehr Unterstützung gewünscht hätte, denn er wusste oft gar nicht, wie man sich in Situationen richtig verhält und hat dann, wie erwähnt, Becky halt sehr, sehr oft gedroht, sie rauszuschmeißen, wenn sie sich nicht benommen hat. Manche Quellen erwähnen, dass es nicht nur bei reinen Drohungen geblieben ist, sondern dass Becky tatsächlich auch rausgeschmissen wurde und dann zum Beispiel bei Freundinnen unterkommen musste. Ach, Insgesamt hat die Untersuchung ergeben, dass keine der Stellen, mit denen Becky in Kontakt stand, die Tat hätten voraussehen oder verhindern können. Gleichzeitig wurde aber festgehalten, dass Becky sehr viel bessere Unterstützung hätte bekommen müssen, dass man mhm. anerkennen hätte müssen, dass sie nicht einfach ein in Anführungsstrichen problematischer Teenager ist oder eine problematische Teenagerin, sondern dass sie ein sehr einsames Mädchen ist, was ganz schwieriges häusliches Umfeld hat und wirklich Unterstützung bräuchte. Das ist halt ja. total schade, weil sie halt einfach... In Kontakt mit so vielen Stellen stand. Aber ich glaube, das Problem ist manchmal, dass, wenn es dann so viele Stellen sind, dass jeder so ein kleines Mosaikteil bekommt, so ein Puzzlestück mhm. und dass selten die Kommunikation dann so gut und reibungslos verläuft, dass es halt dann kommuniziert wird.
0: Ja. ja. Also vor allem, weil es ist natürlich schwierig, so zurückzublicken, gerade auch auf. Eltern und vielleicht wie die Erziehung war und was man hätte besser machen können, gerade in so einem Fall, wo ja auch das Kind einfach ermordet wurde. Also es ist ja nicht nur, dass man, also mhm. es ist ja eine unfassbar schlimme Situation und dann zurückzublicken und zu schauen, wie man ihr hätte helfen können, aber es ist auch schon, also wenn, wenn man das so hört, was er zu ihr gesagt hat und wie extrem das war, weil als du das so geschildert hast, war das so ein Teil für mich, wo ich auch dachte, was für ein ekliger Kerl auch, ja. ne? Und dass du als erwachsener Mann ein
1: Kind, ja, das, ähm, das ging halt genau. los, als Becky noch teilweise im Grundschulalter war. Also, Weil beziehungsweise, ich glaub, dass, ja. also nee, beziehungsweise das also es war ja genau dieser Wechsel, wo er dann einfach immer, wenn sie Probleme hat, halt noch draufgehauen hat. Und dass man irgend, in irgendeiner Welt halt denkt... Dass ja. das dann noch ein normales Geschwisterverhalten ist zwischen einem Mann ja. Anfang 20 und einem Mädchen, was ungefähr zwölf Jahre alt ist. Und
0: das und das ist es, weil ich also ich, ich glaube, jeder, der Geschwister hat, weiß, dass man auch manchmal echt fies sein kann, so und auch ja. Sachen anspricht so bei seinen Geschwistern, wo man weiß, oh, das war jetzt fies, was ich gesagt habe. Aber es ist halt a, ist der Altersunterschied hier so extrem, dass ich mir denke, so du bist halt eben wie du gesagt hast, ein erwachsener Mann, so. Also eigentlich müsste man von dir mehr erwarten und gleichzeitig ist das natürlich auch in dem extremen Ausmaß in dieser also in dieser das ist ja nicht mal passiert weißt ja. du so, so es war mal ein Ausrutscher dass er hier einen Kommentar gedrückt hat da muss man eigentlich ja schon das irgendwie unterbinden ja und
1: Becky war krank das muss man ganz klar sagen ja, Becky ja, wurde absolut, genau. ähm, mit ja. Anorexia nervosa diagnostiziert mhm. das heißt sie war krank und ja. ähm, da, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß dass es. Aber ich, was, was halt auch manchmal Leute sagen: So, wie kann man denn dann Becky in bestimmten Situationen anruhen, sie rauszuschmeißen? Aber nicht rauszuschmeißen. Das finde ich auch so krass. wenn er das zu Becky gesagt hat. Aber ich, ich glaube ja. halt wirklich, dass wahrscheinlich die eine Person oder die beiden Personen, die das am meisten denken, hätten wir mal Darren und Angie sind mhm. und vielleicht sogar auch, ja, weil die sich glaube ich unglaublich Vorwürfe machen.
0: Ja. Und das ist, warum ich auch, warum es mir auch so schwierig fällt, da ja. so auch was zu, zu sagen. Weil man will ja jetzt kein Salz in irgendwelche Wunden mhm. streuen. Und wie du sagst, die machen sich genug Vorwürfe und um da zurückzublicken. Und wenn, und sie sehen es ja schon so. Das heißt, ja. man muss jetzt nicht auch noch das Offensichtliche klar machen. Aber, Aber es ist wichtig, es ist darüber, darüber nicht, zu ja, reden. Weil absolut. Weil das ist halt, ich, weil ich ja. habe
1: das, weil das ist ja, solche Sachen sind ja kein absoluter Einzelfall. Wie es jetzt Nein. ausgegangen ist, ist Gott mhm. sei Dank ein Einzelfall. Aber ja. ich glaube, dass in der Gesellschaft jetzt gerade erst dieses Bewusstsein dafür wächst, was auch ja. wirklich psychische Gewalt ist und Auswirkungen von psychischer ja. Gewalt und wie gefährlich Worte sein und können. Wie
0: ja, und wie dich sowas dein ganzes Leben auch begleiten wird. das Was dir, glaube ja. ich, gar nicht klar ist. Aber wenn Becky noch leben würde, dann hätte das alles Spuren hinterlassen. Ja. Sowohl Nathans Verhalten als auch diese Androhung und so. Mhm. Und das ist halt was, eben wie du sagst, was ich super wichtig finde, darüber zu reden. Weil ich glaube, einem selbst ist das gar nicht unbedingt bewusst. Und wenn du Glück hast, kannst du es irgendwann aufarbeiten. Aber manchmal geht das dann halt so unnoticed. Und manchmal trägst du es ja auch zum Beispiel an deinen eigenen Kinder weiter, weil du es gar nicht ja. so wahrgenommen hast. Absolut. Als Problem, weil du dachtest, also wir kennen das ja, so wurde ich doch erzogen, mir hat es nicht geschadet, let's go. Aber es hat dir schon geschadet, manchmal, also kann dir geschadet haben.
1: Ja, ich finde, das passt auch schon und ich finde, das ist eigentlich so, auch so fast so ein Spiegelbild und das ist Shauna, mhm. Nathan und Shauna. Mhm. Ähm, weil es ist ja immer so die Frage, und Amanda und ich hatten eben auch kurz schon so ein bisschen, ich sag mal, off-microphone mhm. darüber geredet. Nathan und Shauna. Es wird ganz viel spekuliert, wer da so ein bisschen so die treibende Kraft war und auf wessen, auf wen das alles so zurückging. Und ich finde das ganz interessant, mhm. wie viel da so spekuliert wird und dass das, weil Nathan wird natürlich von allen offensichtlich auch als Täter gesehen. Aber es gibt viele Stimmen, die Shauna als als die äh, kontrollierende Person in der Beziehung darstellen. Die Schorna auch als, sie wird sehr, sehr negativ dargestellt. Ich meine natürlich, sie hat sich offensichtlich ähm, an einer unvorstellbar grausamen Tat äh, beteiligt. Das kann mhm. man auch gar nicht runtersprechen. Das möchte ich auch gar nicht. Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass sie halt sehr, sehr unsympathisch rüberkommt. Also es gibt mhm. Videos aus den Vernehmungen und da wirkt sie dann so ein bisschen flapsig, lacht teilweise, wirkt so ganz unbekümmert, wie sie redet, kichert teilweise, woraus halt manche Menschen ableiten, dass das Ganze sie überhaupt nicht betrifft und dass sie eiskalt ist. Wobei ich hier sagen würde, wir wissen ja, es gibt nicht so ein typisches, richtiges Verhalten, sondern hm. Menschen reagieren halt auf bestimmte Situationen unsicher. Und wenn wir uns angucken, dass Schorna in ihrer Kindheit und Jugend in einem ganz, ganz schwierigen Umfeld aufgewachsen ist und sich wahrscheinlich komplett auf sich alleine gestellt war viele Jahre und dann im Alter von 14 fest zusammengekommen ist mit Nathan, frage ich mich halt, ob es vielleicht auch einfach eine gewisse Unreife ist und eine Unfähigkeit, mhm. ähm, sozial adäquat, sage ich jetzt mal, nach außen auf bestimmte Situationen und Reize zu reagieren. Viel mehr, als dass sie jetzt wirklich Spaß hatte in der Situation. Ja. Weil so kichern und lachen kann ja auch aus einer Unsicherheit, kommen zum Beispiel.
0: Ich glaube, was aber auch ein bisschen damit reinspielt, und das war auch was, was ich bei mir beobachtet habe, wenn es einen Täter gibt, der irgendeine Beziehung zu dem Opfer hatte, mhm. was hier bei Nathan und Becky ja so ist, so wir wissen, dass da eine ganz krasse Vorgeschichte ist, dann so schlimm und grausam das ist, so man hat das Gefühl so, okay, so er hatte diese Motivation, er hatte irgendeine Motivation. Ich glaube, es ist immer schwer, oder man, man kann das nicht so nachvollziehen, warum Leute dann mitmachen, ja. weißt du? Und deswegen, das hat man automatisch, obwohl ich bin überzeugt davon, dass er hier ganz, also dass ja. er hier die treibende Kraft war. Aber man hat, also man versteht es offensichtlich nicht, das kann man nicht nachvollziehen, so eine Tat. Aber man hat das Gefühl, okay, hier gab es eine Motivation. Aber was war ihre Motivation, die, die nicht auf den ersten Blick so erkennbar ist? Ja. Und das macht es eine andere Art von grausam, so was sie gemacht hat. Und ich glaube, das ist es. Und ja. ich glaube,
1: da sprichst du halt auch einen der wichtigen Punkte an. Denn zum einen glaube ich, dass sie tatsächlich auch manchmal, gerade aus der Familie von Becky, als so krass dargestellt wird, weil sonst müsste man ja anerkennen, dass man mhm. quasi einen Mörder mit in der Familie hatte ja. und mit aufgezogen hatte und die Warnzeichen nicht erkennen hatte. Dann ist es vielleicht manchmal einfacher, ja, den Einfluss mhm. zu externalisieren und auf eine dritte Person zu schieben, als auf den mhm. eigenen Stiefsohn, ähm, auf den eigenen Sohn. Und ich glaube, also meine Theorie ist, also es gibt wirklich viele mh, Meinungen hierzu, aber was für mich persönlich am plausibelsten erscheint, und das ist wirklich, wie gesagt, nur eine absolute Laiene-Einschätzung der Situation. Ihr wisst, wir sind keine Psychologinnen. Ich glaube halt, dass Shauna, also wir wissen, Shauna hat Nathan kennengelernt, als sie 14 war. Er war 21. Sie kam aus einem unglaublich instabilen Umfeld, hat ständig die Pflegefamilie wechseln müssen, bis sie halt im Alter von 13, also ungefähr ein Jahr, vielleicht sogar zu der Zeit, wo sie Nathan kennengelernt hat, wir wissen nicht, wann die beiden sich zum ersten Mal kennengelernt haben, in einem ständigen Wechsel gelebt. Und für Kinder ist das ja ganz, ganz, ganz schrecklich. So ein ständiger Wechsel, keine mhm. Bezugsperson, die man hat. Und dann lernt sie Nathan kennen. Und es könnte sein, dass Nathan die erste Person vielleicht in ihrem Leben war oder eine der ersten Personen, die ihr so etwas wie Anerkennung und Stabilität geboten haben. Im Klammern vielleicht so in diesem Zusammenhang auch mit einem Grooming von einer sehr viel jüngeren ja. Person. Und das heißt, dass er eine unglaublich wichtige Bezugsperson für sie geworden ist. Gleichzeitig ist sie in seine Familie mit aufgenommen worden, als sie 16 war und hat vielleicht dann zum ersten Mal auch da wirklich so eine richtige Familiendynamik auch mitbekommen, so eine richtige Art von Familie, eine sehr, keine perfekte Familie, aber eine sehr, wahrscheinlich sehr herzliche Familie. Mhm. Mit der Zeit hat sich die Beziehung der beiden jedoch ganz stark verschlechtert, insbesondere sexuell mögliche Ursache mhm. könnte natürlich sein, die beiden sind zusammengekommen, als Shauna 14 war. Sie wird älter, sie bekommt ein Kind und es könnte sein, dass sie vielleicht nicht mehr diesem Idealbild von Nathan entspricht. Das heißt, es könnte sein, dass er vielleicht bestimmte Neigungen hatte, die vielleicht mhm. auch durch diesen massiven Pornokonsum noch verstärkt wurden. Mhm. Und vielleicht hat sie gemerkt, dass diese Beziehung immer schlechter wird, hat gemerkt, dass er immer unzufriedener ist und hat... Dann, wenn man dann zum Beispiel nicht bedingungslose Liebe kennt oder so, und vielleicht hat sie auch gemerkt so, ey, diese Beziehung ist nicht mehr sicher. Aber er ist gleichzeitig der Vater meines Kindes. Und vielleicht war dann die Vorstellung, ihn und damit auch seine Familie zu verlieren, für sie halt total schlimm. Und sie hat dann angefangen, mhm. alles zu machen, was sie konnte, um dem auf ihre Art und Weise entgegenzuwirken. Das heißt, sie hat ihm pornografisches Material geschickt, um da noch irgendwie mit im Gespräch zu sein, hat zum Beispiel auch in einen Dreier ähm, eingewilligt, obwohl das eigentlich überhaupt nicht ihr Ding war angeblich. Und mhm. Nathan war ja auch bei mehreren Sexarbeiterinnen. Und das könnten ja Versuche sein, theoretisch. Da auf eine gewisse Ebene versuchen, zu versuchen etwas zu kitten, wo sie das Gefühl hat, es bricht ja. auseinander. Und Nathan soll ja auch ein sehr eifersüchtiger Mensch gewesen sein. Und Shauna soll ihn, das wird immer wieder erzählt, auch sehr, sehr gerne eifersüchtig gemacht haben. Das wird halt teilweise als Beweis für ihre Macht ihm gegenüber dargestellt. Ich versuche mich, also beziehungsweise ich frage mich aber, ob es nicht eher der Versuch ist, eine Zuneigung zu bekommen. Also wenn du nie Stabilität hm. und bedingungslose Liebe vielleicht kennengelernt hast und eher so ein ängstlicher Bindungstyp bist, kann man ja Liebe unglaublich schnell mit Eifersucht verwechseln. Oder Eifersucht mit Liebe ja. verwechseln. Man denkt, wenn jemand eifersüchtig ist, ist das ein Zeichen der Liebe und der Zuneigung. Und vielleicht ist dann Nathan eifersüchtig gewesen, ihr Weg gewesen, sich dieser Liebe, dieser angeblichen Liebe zu versichern, indem sie dachte, aber wenn er noch eifersüchtig ist, dann bin ich ihm ja noch wichtig, dann bedeute ich ihm ja, ja noch was. Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, 2010, 2015, diese Zeit, wo auch Shauna jung war, ist diese Zeit von Twilight, ja. Vampire Diaries, wo so super toxisches Verhalten auch gepredigt
0: wurde als okay. Das Ding ist, man muss gar nicht so weit gehen. Also du hast ja schon gesagt, dass sie vielleicht auch ein bisschen unreif war, was so ja. manche Sachen angeht. Ich, wenn ich an die Zeit denke in der ich jung war, mhm. da hat man doch ständig so Spiele gemacht, so ständig mit. Ich mache den eifersüchtig, damit er dann kommt und damit. Also das ist ein unreifes Verhalten, aber genau ja. der Wunsch, was du gesagt hast, der Wunsch danach, dass er wieder, dass die Person wieder zurückkommt und dann ja. sich noch mehr bemüht und sich noch mehr. Also ja, wie du sagst, so eine Zuneigung, die ja total, die man sich ja so einfordert durch Spielchen, durch Eifersucht, mhm. durch sowas.
1: Genau. Und aber ich glaube aber, dass es dann halt anders, als es manchmal dann daraus konstruiert wird, halt nicht zeigt, dass sie Macht ja. über ihn hatte, sondern dass sie ganz tolle Angst nee, hatte, ihn m -m. zu verlieren. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du dann ja. 14 bist, wenn du ihn kennenlernst und vielleicht eher mhm. vielleicht eine geringere ähm, psychische Reife, mentale Reife vielleicht hast, dass dann, wenn diese eine Person dann mhm. etwas machen möchtest, du dann auch mitmachst. Was ihren Teil und ihren Part und ich meine, sie hat ja. diesen Elektroschocker und alles und ich meine, sie war auch immer, kommt von Anfang an offensichtlich in diese Pläne mit involviert und es macht es nicht besser, aber ich glaube, es erklärt so ein bisschen, warum sie bereit war, so weit mitzugehen, weil sie ja sonst vielleicht eigentlich kein eigenes Motiv daran hatte, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es vielleicht nicht ihre eigenen Fantasien waren, also vielleicht ist es auch möglich, mhm. aber es könnte halt wirklich auch sein, dass sie da mitgegangen ist, weil sie halt Angst hatte, ihn zu verlieren. Das Interessante ist nämlich, die beiden werden auch als die Neuen, teilweise Fred and Rose West bezeichnet. Mhm. Mhm. Ähm, und ich will damit schon das Verhalten auch gar nicht rechtfertigen oder kleinreden, aber ich habe das Gefühl, dass das eine Erklärung sein könnte, warum sie so ja. gehandelt hat.
0: Weil in irgendeiner Erklärung muss es ja so oder so geben, auch wenn wir die Wahrheit nicht kennen, weil die kennt nur sie. Aber es ist nicht... es und es, ist, es wäre nicht der erste True Crime Fall, in dem halt sowas eine Rolle spielt, wo man sich so erst gedacht hat, so warum hat Person XY da mitgespielt und danach ja. konnte man, also wie, es ist ja eben nur ein Erklärungsversuch und man konnte es nicht nachvollziehen, offensichtlich, aber es ist halt der Versuch, ähm, es ein bisschen verständlicher zu machen, weil sonst ist es ja einfach nur.
1: Ja, krass.
0: Seltsam, ja.
1: Ja. Und ich finde, was was es dann auch zeigt, ist halt, dass wir dann halt potenziell halt zwei junge Frauen haben, die mm. nicht die Hilfe bekommen haben in ihren jungen Jahren und auch später, die sie mm. hätten haben müssen, die sie hätten bekommen müssen. Weil wir müssen auch immer noch sehen, dass Shauna 14 war, war, als sie kind. mit Nathan zusammengekommen ist. Ja, da war sie ein Kind. Gibt. Das ist halt, ja. es gibt The Legal Age of Consent in England, wo ja. man in so eine Beziehung einwählen kann, ist halt 16. Deswegen hatte Darren da auch so Wert drauf gelegt und er war auch erst nicht zufrieden. Also er fand es nicht gut, dass da so ein großer Altersunterschied zum Beispiel war. Aber er konnte dann ja. halt rechtlich nichts mehr dagegen sagen. Und ich glaube, das muss man halt auch sehen, dass das halt, äh, ja. wenn man ein erwachsener Mann ist und das ist ein, das ist, das ist ein Kind. So mit 14 an der Grenze ja so zum Jugendlichen werden. Da passiert ja. ganz viel. Ja. Und ähm, das ist unabhängig betrachtet von dem, was später passiert, auch schon noch ein ganz eigener problematischer Aspekt an dieser Geschichte.
0: Absolut. Ja. Danke auf jeden Fall, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und erzählt hast. Ich glaube, ich werde auch noch viel drüber nachdenken, weil ich glaube, wir haben jetzt so, nur so ein paar Aspekte angesprochen, aber man könnte auch noch viel länger darüber reden. Ähm, ja, ich werde mir auf jeden Fall noch Gedanken machen und damit wir vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können nach den vielen Emotionen, die wir gerade durchgemacht haben, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet, beziehungsweise Darf ich eigentlich gar keine Credits erhalten, weil ihr uns ganz viele Nachrichten geschickt oh, habt diese Woche. Nicht. Ja, ja. Und es ist eigentlich voll praktisch, weil damit macht ihr so meinen Job gerade. <lacht> Einfach auch eine passende Puppy Break für mich, weil es nämlich um eine Studie geht und wer liebt es, <lacht> über Studien zu reden? Äh, Mi und zwar haben uns ganz viele von einer brandheißen Studie erzählt, die jetzt gerade aus rauskam, die in Japan durchgeführt wurde und die zu dem Ergebnis kam, dass Hunde vor Glück weinen können. Und das ist tatsächlich etwas, was es so in der Tierwelt noch gar nicht gibt. Also man nimmt, man nahm vor dieser Studie an, dass nur Menschen vor Emotionen weinen, also Tränenflüssigkeit ansammeln. Und die japanischen Forscher kamen aber zu dem Ergebnis, dass es bei Hunden auch womöglich der Fall ist. Wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, diese Studie durchzuführen, ist eigentlich eine ganz niedliche Geschichte. Und zwar einer der Forscher hat ähm, eine Pudeldame, bei der er festgestellt hat, dass äh, sie ab und zu eben sehr viel Tränenflüssigkeit ansammelt. Und er dachte, hm, vielleicht ist auch was mit den Augen. Und dachte, dann schaut sich das ein bisschen genauer an, in welchen Situationen das der Fall ist. Und das war tatsächlich so, wenn sie sich besonders gefreut hat, wenn er zum Beispiel oh. lange weg war und zurückkam. Und das war so die Grundidee, warum sie diese, dieses Experiment gemacht haben. Und was sie gemacht haben mit den Hunden ist der sogenannte Schirmer-Test. Und das ist ein Test, der eben an Menschen eigentlich durchgeführt wird und ähm, bei dem man eben so ein Blatt Filterpapierstreifen an das Auge klemmt, an den äußeren Lidwinkel und da eben Tränenflüssigkeit misst. Und das hat man bei den Hunden auch gemacht und hat festgestellt, dass wenn das Herrchen nach stundenlanger Abwesenheit zurückkam, oder Frauchen natürlich auch, deutlich mehr Tränenflüssigkeit sich angesammelt hat, als zum Beispiel bei anderen Menschen, denen sie nicht also die sie nicht kannten oder nicht mhm. wohlgesonnen waren. Und man vermutet, dass das vielleicht mit dem Hormon Oxytocin zusammenhängt, was wir ja auch kennen, was das Liebeshormon ist, und dass das eben ausgeschüttet wird, weil sie sich so doll freuen. Es gibt einige andere Experten, zum Beispiel aus den USA, die das eher so ein bisschen kritisch sehen, weil sie das jetzt nicht hundertprozentig so auch interpretieren würden, wie es jetzt die Forscher aus Japan getan haben, weil es auch andere Erklärungen geben könnte dafür. Zum Beispiel wissen wir ja auch, dass Hunde sich ja auch manchmal was von Menschen abgucken, so wie das Lächeln dazu anwesende ja so Puppy Break, ob das vielleicht auch so ein Effekt sein könnte. Ähm, aber ja. Oder so ein Zustand
1: der Erregung vielleicht einfach, wo es genau, dann so eine normale genau. körperliche Reaktion vielleicht drauf ist.
0: Ja, absolut. Hm. Also es ist die allererste Forschung, das, die allererste Studie dieser Art, ganz frisch. Das heißt, man kann da, muss natürlich ein bisschen so, äh, ein bisschen äh, hinterfragen auch, aber ganz interessant und absolut. irgendwie auch niedlich. Sehr
1: niedlich. Ich fand das auch so süß, als ich das gehört habe, war ich so, oh, wie niedlich. Ja. Sehr süß.
0: Richtig cute. Kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, und zwar unseren Empfehlungen. Willst du anfangen? Soll du ich anfangen? kannst anfangen. Ich fange an. Ähm, ich habe eine Netflix Tja, ist es eine Doku? Ist es eine Serie? Hm. Eine Netflix Doku-Serie? Netflix macht es einem immer so schwer. Ne? So da, es ist eine ja. Netflix-Serie. Und zwar heißt die The Most Hated Man on the Internet. Und ich bin drüber gestolpert, als ich in Kanada war und beziehungsweise hingeflogen bin und dann einen ziemlich langen Aufenthalt hatte irgendwo und dachte, ach, ich gucke jetzt irgendwas. Und hat mich total gekriegt, ähm, weil ich die Geschichte spannend fand und die Aufmachung auch. Erinnert sehr an so die ganzen Tinder-Schwindler-Doku-Serien, äh, in Anführungszeichen, von der Aufmachung her, finde ich eigentlich immer ganz interessant. In der Serie geht es um Hunter Moore, beziehungsweise eine Website, die er ins Leben gerufen hat. Und auf dieser Website findet etwas statt, womit ich mich vorher gar nicht so viel beschäftigt habe, was ich aber so sehr interessant fand. Und zwar Revenge Porn nennt sich das. Also quasi Rache-Pornografie. Und die Idee dahinter ist, dass Menschen, sich quasi an ihren Liebespartnern rächen können, indem sie ihre Nacktfotos, Videos auf dieser Website hochladen. Also schon als Konzept absolut widerwärtig, aber was es noch schlimmer macht, ist Hunter Moore und sein ganzer Charakter, denn es ist natürlich so, dass er das Ganze sehr befeuert, er hat sehr viele sehr sehr schlimme Einstellungen, zum Beispiel zu Frauen und was Frauen zu tun und zu lassen haben und Geht dann auch so weit, dass er einige Verbrechen begeht, um an Material ranzukommen. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Aber der Titel, ich glaube den Titel als Most Hated Man on the Internet hat er auf jeden Fall verdient. Beziehungsweise gehört er da, glaube ich, zu ein paar Leuten, die diesen Titel wahrscheinlich auch tragen sollten. Und ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Macht Also mich hat das auch super wütend gemacht, aber... Ähm, ich fand's gut, also so sich damit auch zu beschäftigen so ein bisschen. Das ist an mir nämlich ein bisschen vorbeigegangen damals.
1: Ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es wäre eigentlich auch ein richtig gutes Thema für eine Amanda-Folge mal.
0: Ja, ich würde, ich hätte, ja, das stimmt. Ich habe ja diese, also ich überlege mal, ob ich so ein bisschen vielleicht sowas in die Richtung mache, weil mhm. eigentlich ist es, ist es halt so eine ganz andere Art von Verbrechen, aber interessant und richtig eklig und grausam und irgendwie ja. ja. Hm. Ja, richtig, richtig
1: schlimm und ich glaube auch ein Thema, wo man wirklich auch nochmal drüber reden sollte, auch jenseits mhm. vielleicht von der Netflix-Dokumentation.
0: Ja, absolut. Hätte ich auch Interesse daran.
1: Wäre ich auf jeden Fall dafür, könnt ihr auch schreiben, wenn ihr auch dafür seid, dass Amanda ja. da meine Folge zu macht, wenn, wenn du einen schreibt. entsprechenden Fall findest.
0: Ja, 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 ja genau, wird es bestimmt geben. Äh, genau, schreibt, wenn da irgendwie Interesse besteht. Und Marike, ich weiß, dass du auch noch eine Empfehlung ich eine für uns hast. habe eine super eigennützige
1: Empfehlung. Heute sind nämlich noch ein paar Bücher bei mir äh, reingeflattert vom Verlag. Wenn der Sommer jetzt fast vorbei ist oder ihr seid noch voll in Sommerstimmung oder ihr fahrt jetzt noch in den Urlaub oder ihr denkt sich, oh mein Gott, die Sommerferien sind vorbei, ich habe aber eigentlich total Fernweh, dann würde ich euch mein Buch Hashtag Travelgirl ans Herz legen. Ähm, es ist ja für. Teenager geschrieben, ab 12 verfolgt Maya, die mit ihrer Familie ein Jahr quasi um die Welt äh, reist und dann ein paar sehr nette Leute kennenlernt und ein paar sehr interessante Tiere. Aber ich habe schon von der einen oder anderen erwachsenen Person gehört, dass er und auch sie äh, das auch ein bisschen Spaß drin hatten, also wenn ihr nach einer leichten Reiselektüre für den Urlaub oder für zu Hause sucht, schaut doch mal vorbei beim bei #travelgirl. Ja, ganz schamlose Eigenpromotion. Ja, ich habe das neues gesehen, dass andere Leute Wenn ich hier wo ja, dann. Ich habe es mich neues gesehen, dass manche Leute das voll viel machen und dann dachte ich so, ich glaube, ich muss das auch mal wieder ankündigen.
0: Und ja, aber das habe ich gedacht, man auch also Jetzt mal Real Talk. So, man, ich, ich verstehe voll, wenn man selber, also wir, wir empfehlen auch unseren Podcast ja nie irgendwo. Aber ja. eigentlich richtig dumm von uns. Ja, aber <lacht> so, das, ist das nehmen
1: wir uns vor. Das haben wir uns ja.
0: äh, vorgenommen, dass wir da. Ja, man, dann, weil man so, also ich glaube, wir beide sind so, aber ich weiß auch viele Menschen, dass man dann so ein bisschen, dass sie jemanden nicht aufzwingen möchte mhm. und so. Aber es ist ja, man muss ja, ja eigentlich stolz darauf sein, was man schafft. So. Ja. Und wir sind ja voll. eigentlich auch stolz.
1: Das finde echt. Und ich habe auch schon so süße Nachrichten teilweise von euch auch da draußen bekommen. Also das war immer total schön ja. und freut mich immer total. Also auch, auch danke an alle, die das Buch schon gekauft haben. Ähm, ich ja. war übrigens neues ja auch auf einer Hochzeit, wo Amanda ja das Outfit ausgesucht hatte. <lacht> ähm, und da waren einfach zwei Leute, die gesagt haben, dass sie auch ab und zu Puppies in Crime hören. Ja, Da war ich so excited und konnte das gar nicht glauben und dachte so, Hey, jetzt ernsthaft ja. so? Ja. ja, mich sehr gefreut. Geht
0: mir auch so. Ich bin dann auch immer ganz überrascht. Übrigens, weil wir, glaube ich, letztens mal eine Nachricht bekommen haben und ich glaube, wir haben das auch schon lange nicht mehr gesagt, all unsere Empfehlungen stehen auch immer in der Folgenbeschreibung. Also wir hatten ja. euch jetzt den Titel von der Netflix-Serie und auch ein Buch nochmal, das heißt, wenn ihr jetzt das vielleicht vergessen habt am Ende der Folge wieder, dann ihr könnt ihr eigentlich das immer in der Folgenbeschreibung auch finden.
1: Genau. Und jetzt kommen wir aber hm. zu unserer finalen Kategorie hot, -tags. hot -tags. Ich freue mich, weil ich war heute so gut vorbereitet, dass ich sogar auf <lacht> hinter meinen Talking-Points zum Fall mein hot aufgeschrieben hatte. Und ich hatte es dir gestern auch schon mit, mit einem Hashtag geschrieben, weil ich so Angst ja. hatte, dass ich es vergesse. Also... Wie einige aufmerksame Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht wissen, gibt es eine englische YouTuberin namens Madeleine Olivia, die ich über alles liebe. Nee, und Amanda und Madeleine Olivia sind irgendwie immer so, weiß ich nicht, irgendwie erinnert ihr mich aneinander manchmal. Äh, auf sehr, sehr positive Art und Weise. Auf jeden Fall liebe ich Madeline Olivia und gucke mir ihre Sachen total gerne an und habe sie auch schon mal empfohlen. Und neulich hatte sie ein Video gemacht, wo ich dann mir so ganz... Äh, erschrocken die Hand so an den Hals gemacht habe, so, oh mein Gott, wie so eine viktorianische Lady. Denn sie hatte ein, ihr Bett neu bezogen mit neuer Bettwäsche. Geil. Und dann hat sie etwas gesagt, wo ich ein bisschen schockiert war. Denn sie meinte, und sie wusste, sie hat schon gesagt, es gibt wahrscheinlich böse Nachrichten, sie hat das, die Bettwäsche vorher nicht gewaschen. Sie hat die Bettwäsche Hä? einfach so, weil sie meinte, sie war so aufgeregt, dass Ach die so, Bettwäsche, neue dabei, Bettwäsche dass sie die neue Bettwäsche aufgezogen hat. Ah. Und das hat mich daran erinnert, dass ich alles, was neu ins Haus kommt, an mm. Bettwäsche, ähm, Kleidung etc., immer einmal vorher waschen muss, bevor ich es benutzen kann. Aber ich kenne auch Leute, ja. die so sind, hä, ist doch perfekt crispy clean, wieso sollte ich das jetzt waschen? Voll toll, es riecht ja sogar noch nach Laden und Chemikalien. Ähm, solche Leute kenne ich aber auch. Und dann habe ich gedacht... Ja,
0: und eine so eine Person macht mit dir einen Podcast. Nein, erst hast du auch? Mm. Oh. Ich bin. Oh, nein, oi, oi, mein oi, Gott, oi, oi. oh mein Gott, oh mein Gott. Ernsthaft? Ich bin. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Aber ich dachte, wir hatten uns darüber unterhalten. Also ich Vielleicht war mir nämlich nicht mehr sicher, mit, weil. Aber ja, ja, gar nicht. Also jetzt bitte, bitte, jetzt bombardiert uns nicht mit den ganzen Gründen, warum man das machen soll. Bitte, nicht. also wirklich, ich meine das, ich das ganz, so froh, ganz dass ernst. Ich weiß das. Ist. Oh mein Gott. Ja, deswegen. Also das Ding ist, ich mache das auch aus genau diesen Gründen. So, wenn Sachen neu sind, dann ist das noch, ja, dann ist es so... Oh, ich hasse das. Ich, ich, auch dieses Chemische, was ja super oh. gesund ist, aber ich liebe auch so, wenn das noch so nach Ikea-Verpackung riecht. Ach so.
1: Aber ich meine bei Ikea, also wenn das jetzt so Möbelsachen sind oder so, ist ja noch... Nein, ich meine jetzt
0: Ikea-Bettwäsche.
1: <lacht> oh <lacht> so Gott. Ich kann das gar oh nicht. Ich no. habe selbst, wir haben ja neulichst, ähm, wir sind jetzt weiter stolze Besitzerin äh, von einem Cat-Dog, ein Verein, äh, T-Shirts. ja ähm, und Hast
0: auch du das da.
1: Natürlich habe ich das vorher gewaschen. <lacht> da war ich halt so Schatz. sad, weil ich das halt waschen musste, bevor ich es anziehen konnte.
0: Mann, das ja. Ding ist, ich, das ist ja auch besser. So, es ist ja auch gut. Aber irgendwas ist es an so neuen Sachen, die noch so ein bisschen hart sind, oh <lacht> wenn Gott. du die anziehst. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Jetzt werde ich gecancelt.
1: Ich glaube nicht. Also, ich bin, ich, weil wir haben ja letztes Wochenende eine Umfrage oder Umfragen gemacht. Und da bin ich so ja. gespannt. Was dabei rauskommt,
0: ja, weil jetzt, also jetzt sind ja. in
1: meinem engsten Umfeld von den Leuten, mit denen ich am meisten zu tun habe, also du und mein Freund, äh, sind jetzt schon zwei gegen mich. Also zwei zu eins.
0: <lacht> du, ich glaube, es werden sehr viele. Ein Drittel zwei Drittel.
1: Das, ja. Drittel. das, ist, ja, jetzt, das kann nicht bis so bleiben. Jetzt,
0: stell dir mal vor, jetzt kommt so raus, dass die meisten das so machen. Und
1: ja, ich weiß <lacht> es halt nicht. Weil das ist ja, so, das ist ja so, so ähnlich wie zum Beispiel Obst und Gemüse waschen. Ich habe neues gehört, dass auch nicht alle Leute das machen. Vom, bevor sie sowas snacken.
0: Okay, das, das muss man. Aber Leute schockiert. machen also nee, aber das geht auch nicht, weil dann schon holt ihr euch andere, irgendwelche nicht? Madenwürmer und so einen Scheiß mm. macht man lieber nicht. Ähm, aber was also die einzige Ausnahme ist es, wenn ich Secondhand Sachen kaufe, die wasche ich tatsächlich, ja. was auch irgendwie unlogisch ist. So weißt du, das ist dann die ja. Ausnahme. So da denke ich mir so nee. Vor allem weil die dann, wahrscheinlich schon
1: gewaschen, also je nachdem, ja. was für ein Laden das halt ist. Ne? Mal, kommt
0: ja ja kommt glaube ich schon an. Aber mhm. ja. Eigentlich richtig unlogisch. Ja. Aber ja. Nee, ich muss
1: immer, also ich weiß nicht, mal, mag glaube ich mich genau dieses Gefühl von, wobei.
0: Jetzt kommt's.
1: Jetzt kommt's. Ich habe ein Kleid, was ich neu gekauft habe, was so mit Pailletten und so ist. Das habe ich vorher nicht gekauft. Ah, das aber auch. Ja, Weil es halt auch Pailletten sind, sind. Ja. und das ist so ein, ja, ja, das so müsste ja. man eigentlich in die Reinigung geben. Ja, okay, ich habe auch mal eine Ausnahme ja. gemacht.
0: Ja gut, aber das ist ja auch irgendwie eine verständliche Ausnahme. Also so, aber
1: ansonsten, nee, muss alles immer. Das ist manchmal so traurig, weil ich finde, manchmal kriegt man neue Sachen und dann willst du die eigentlich direkt tragen. Mir ja. nee, geht es nicht. Geht Ich meine, schon. anders <lacht> ist natürlich offensichtlich so bei, Out bei so Jacken für draußen und so. Ne? Ja, ah. ja, ja, klar. Aber sonst, ich war so schockiert bei ihr. Aber es war halt auch, ich glaube, bei ihr war es halt auch erst von so einer super nachhaltigen ökologischen Firma. Keine Ahnung, vielleicht ist da dann weniger irgendwas Weniger, dran. Hat, Aber ich finde es trotzdem ja. einfach komisch, muss ich gestehen.
0: Irgendwie ist es auch seltsam. So Wenn man drüber nachdenkt, ist es seltsam. Aber irgendwie, ja. das ist halt so, das ist mein, mein Toxic-Trade. So ich, ich, einer. Ich freue
1: mich, dass daraus jetzt noch ein richtiger hot geworden ist. Weil ich hatte schon mhm. Angst, dass es gar kein hot ist. Aber dann ist es ja ein richtiger hot jetzt.
0: Ja, eigentlich okay. ist es ist meine Meinung wahrscheinlich der Hottag, dass ich das mache. Ich hoffe. Außer es stellt sich raus, dass du der Hot Take bist.
1: Ich befürchte das fast schon. Also schreibt uns unbedingt, ob ihr nee. auch alles unbedingt waschen müsst oder ob ihr eher Team ähm, fresh and crispy clean seid. Also im Sinne von äh, oh. direkt aus der Verpackung angezogen.
0: Wir sind sehr gespannt, was ihr zu den Hot Take sagt und auch natürlich zum Fall und freuen uns auf eure Nachrichten und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.